0: Tengo una idea original en la cabeza. Tal vez si fuera más feliz no estaría en descenso. La vida es corta. Necesito sacarle provecho. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Soy un cliché viviente. Si dejara de posponer las cosas sería más feliz. Debería correr de nuevo. Ocho kilómetros diarios. Pero en serio. Necesito cambiar mi vida. Tengo que enamorarme. Necesito una novia. Necesito leer más. Mejorar yo mismo. ¿Qué tal si aprendo un idioma o si toco un instrumento? Sería maravilloso. Ser realista, confiado. ¿No es eso la que trae a las mujeres? ¿Por qué fui hecho para sentir que debo disculparme por existir? Tal vez sea la química de mi cerebro. Eso debe ser. Mala química. Todos mis problemas y ansiedad se reducen a un desequilibrio químico, a alguna sinapsis faltante. Necesito conseguir ayuda. Pero seguiré siendo feo. Nada cambiará eso. Este es el fragmento de una canción que se llama Oda a la ironía de Max chinasky que en realidad este intro es una adaptación de la película de El ladrón de orquídeas que a su vez está basada en el libro de Susan Orlean El día de hoy vengo a hablar sobre la autopercepción eh, Creo que este fragmento me llegó más de lo, que puedo, de lo que puedo decir. La primera vez que lo escuché era en el mix diario de Spotify, era una canción que desconocía por completo, no conocía al artista, no conocía nada al respecto y, y de repente escucho este fragmento tal cual, claro con una persona que es mucho mejor grabando audios que yo, que tiene una mejor voz pero que me llegó, y no lo puse a él, porque seguramente esto me lo quitarían por copyright o algo por el estilo entonces decidí buscar la letra y decidí leerlo para ustedes porque quisiera proyectar la forma en la que me llegó a mí esa, esa manera en la que me golpeó, por decirlo de alguna forma el día de hoy decidí que voy a tener un formato mixto en el que no me voy a sentar solamente a hablar como lo he hecho en capítulos anteriores. Hoy la inspiración me golpeó, no solamente por esta canción que regresa a mi vida, sino también por la inspiración. Llegó en un momento y decidí utilizarlo. En días anteriores no me había sentido completamente bien. Y este proceso es terapéutico, así que no me quiero forzar a hacer nada. Eh, así que le, le di un descanso. Eh, el próximo episodio también saldrá eh, en jueves, como, como he estado procurando. Solamente hay días en los que simplemente no se da. Y es por eso que también decidí tomar este tema. El cómo me percibo a mí mismo. La gran cantidad de cosas que creemos que debemos hacer para ser felices es simplemente están enlistados en este fragmento en todo lo que nos ha llenado, no solo los medios sino nuestras familias, nuestra percepción del ser creemos que si hiciéramos más ejercicios y si leyéramos más y si pudiéramos completar alguna meta entonces, entonces y solo entonces podríamos ser más felices y parte de la felicidad pueden hacer de eso. Pero no necesariamente es así. Hay veces en las que las pequeñas victorias llevan mayor felicidad que, que las grandes hazañas. Y las grandes hazañas son raras. Por eso son hazañas. Porque no se llevan a menudo. Entonces sí... Si colocamos la felicidad en, en esos pequeños momentos, entonces, ¿dónde estamos dejando la vida? Y fue ahí cuando dije, eso es hoy, tengo que, que sentarme y grabar esto, tengo que, que sentarme y, y proyectar esto un poco al mundo. Tal vez es demasiado positivo, tal vez no lo sea, o idealista. Pero ¿qué tiene de malo tratar de soñar de vez en cuando y tratar de mandar un mensaje en el que, bueno hay cosas o hay fragmentos en los que me siento identificado o sea, hay otros en los que tal vez no tanto pero jamás me había llegado un, una canción con una introducción de, de este tipo en la que el 90 o 99% de las cosas que estaba escuchando aplicaban y aplicaban de, de una forma muy profunda si sí quise en algún momento eh, leer más a pesar de que bueno, la, la línea de estudio que decidí seguir se trata de, de una gran cantidad de lecturas, pero no era suficiente porque quería ir más allá, porque esa era mi percepción de, de crecer, de, de mejorar, o el ejercicio, porque la percepción que tengo de mí respecto de mi físico no es necesariamente la que encaja con un ideal. Así que, tratando de, de bajar un poco el ritmo <risa> debido a, a este golpe de inspiración quisiera relajar dar un respiro pausar un poco y, y hablar sobre la forma en la que nos vimos hasta antes de, del día de hoy que espero me escuchen hasta qué es lo que vamos a ver después, igual no cambia nada tampoco voy a hacer un, un renglón distinto en la vida de nadie pero pero es necesario de repente detenernos y pensar sobre la forma en la que nos vemos la forma en la que nos percibimos he notado diferentes Trends o diferentes modas en redes sobre todo un filtro en específico que voltea la cámara para ver cómo nos percibe el mundo y tener esta imagen que otra persona cuando nos ve es la que está percibiendo porque cuando te ves en un espejo ves una imagen volteada entonces lo que hace este efecto es que vuelve a voltear la imagen para que veamos eh, cómo somos realmente, lo pongo entre comillas y, y quiero ir directamente al ejemplo de la percepción entre cómo me vi durante la pandemia contra lo que realmente fue y bueno, no solamente lo aplico a mí directamente bueno, claro, porque pues es mi percepción respecto de ello pero también invito un poco a la reflexión. ¿Y cómo fue realmente? La realidad puede ser muy crítica. Puede ser cruel. Pero también puede ser muy benévola. Sobre todo cuando nos damos cuenta de que hay más cosas buenas. O hay más cosas de las que podemos agradecernos. O ser un poco más agradecidos con nosotros. Respecto de, de lo que pensamos que debería de ser o de lo que de debió pasar Hubo un momento durante la pandemia en la que muchas personas que conozco, que aprecio, que quiero eh, Comenzaron a compartir un muy buen mensaje eh, Al principio o los primeros meses de la pandemia estaba este hype por mejorarte a ti mismo Por aprender un idioma, como lo dice el intro por eh, salir del encierro con algo nuevo. Y después nos dimos cuenta que, que eso nuevo también era la salud mental. Que también estaba bien sobrellevar simplemente el encierro. Y estaba este esta batalla entre eh, los que aprovechaban su tiempo y los que no. Pero comparto la idea que, que muchos de mis amigos publicaron de simplemente sobrevivir esta pandemia sobrevivir el encierro es un logro porque nos enfrentamos a nosotros mismos nos encontramos cara a cara cuando antes de esto nos podíamos salir y evitar y evadir nuestra propia realidad y generar nuestra percepción del ser a partir de experiencias con otras personas y construir lo que creíamos que éramos a partir de lo que otras personas nos decían. Si era tu atuendo, era a partir de las críticas o de, las halagos, o de los halagos perdón, que conseguíamos. Y no realmente de, de lo que nos veíamos, porque cuando nos pudimos encerrar, cuando menos yo, hubo días en los que simplemente no me quería cambiar y, y no había ninguna selección de outfit, no había ninguna selección de colores, no había... Nada en particular. Y eso fue liberador. Fue liberador hasta cierto punto. Eh, y no particularmente porque me sienta juzgado por la forma en la que me he visto, sino porque pude remover una tarea al día, a pesar de que normalmente tomo lo primero que esté en mi cajón y, y así es como salgo. Pero sé que para alguien más pudo ser más liberador, que pudo ser... Mucho mejor el no tener que pensar en cuál es el outfit del siguiente día. Y la pijama se convirtió en el en la primera cosa que vas a utilizar. Y la quizá la única, la colección de pijamas, tal vez creció. Pero no solo eso. Sino que fuimos capaces de vernos a nosotros mismos. Porque ya no había otras personas que influyeran tanto en la percepción que teníamos. Así que nos encontramos frente a frente y no solo vimos nuestras caras, no solamente vimos nuestros corazones, sino nuestro estado mental. Y. Y descubrimos que pues no necesariamente Teníamos que salir del encierro con una nueva habilidad. Para decir que nos funcionó de algo. Respecto de. de ello. tengo una anécdota. No es. no es de la pandemia. porque bueno, mi caso particular fue, fue de caos total, de una época de depresión muy severa y, y un cambio personal que, que abordaré más a detalle eventualmente. Pero hubo un momento en mi vida en el que estaba determinado a bajar de peso cuando estuve en una relación, ah, bueno, una que ya había comentado antes. Bastante larga, como de cuatro años y cacho entre ir y venir, que, que subí muchísimo de peso. Era la, la diferencia clara entre haber salido de la prepa en el que hacía mucho ejercicio a la universidad en el que hice poco o nada. Y solamente pues me dedicaba a comer o trataba de, de alimentar mis monstruos, por decirlo de alguna forma. Así que eh, subí bastante de peso hasta el punto en el que terminó esa relación y, y se acabó el, la seguridad, se acabó el tengo a alguien que me quiera, como sea que, que esté, y ahora tengo que salir a, otra vez al, al juego, muy entre comillas, y decidí que no estaba a gusto con la forma en la que me veía, que, que tal vez ese era uno de mis problemas que necesitaba cambiar. Y vi en ese momento que, que uno de, lo, bueno, de las cosas más comunes para motivarse era tomarse una foto en el espejo Y guardarla para progresivamente seguir tomando fotos mientras hacías ejercicio y ver los cambios para poderte motivar <ríe> Y terminé con una carpeta, con un álbum en el que progresivamente solamente engordaba más así que bueno, lo dejé lo lo, sí, no, lo lo dejé de lado y abandoné esa idea entonces en lugar de, de querer adelgazar empecé a, a intentar aceptarme como era que, que bueno aceptar que tal vez ese no era uno de mis beneficios o uno de mis atractivos y que tenía que trabajar en otros en los que tal vez podría tener más ventaja Y me dediqué a estudiar Y a leer más Y a aplicar otros De los eh, Mencionados Motivos para, para Mejorar o para ser una mejor persona y <ríe> Fue Fue hasta este año en el que pude O logré perder algo de peso Pero no fue por los mejores motivos Así que no me alegraba de haber conseguido una de las metas. No no significó un esfuerzo real, sino fue un esfuerzo de, de supervivencia. Así que, sí, de cierta forma no solo no logré mi objetivo, de alguna manera llegué a ser exactamente lo opuesto y solo me destrocé un poquito más a mí mismo, qué es lo que me lleva al siguiente punto que quiero tocar aquí y que se relaciona de cierta forma que es el mentirse a uno mismo y comenzar a cumplir las promesas que nos hacemos. Porque es importante saberse cumplir las promesas, porque si no somos capaces de cumplir las promesas que nos hacemos a nosotros mismos, entonces será fácil fallar en las promesas que hacemos a otras personas porque la motivación no existe desde un principio porque nuestra mente va a justificar el no cumplirlo de una u otra manera porque ya está acostumbrada a hacerlo con nosotros y sé que habrá alguien allá afuera que diga no, es que es más fácil para mí cumplirle una promesa a un ser querido que hacerlo conmigo y es lógico supongo es algo que, que resuena bien en mi cabeza... Que, que comparto hasta cierto punto... Pero... Que creo que está incompleto... Que, que debe de ir acompañado con esa capacidad... Para poder cumplirnos... A nosotros mismos lo que nos proponemos... Porque de otra forma... Las promesas... Pierden un fondo... Pierden una forma... Eh, y creo que... Que esto nace... A partir de que podemos intentar querernos a nosotros mismos. Eh, hay un stand-up que escuché también en, en un video. Eh, en el que habla sobre el amor propio. La forma en la que debemos amarnos. Lo dice, como estoy seguro lo han escuchado ...una cantidad enorme de veces... ...en la que... ...debemos querernos a nosotros mismos... ...lo primero que debemos de creer es... ...es a nosotros y nadie... ...nadie más... ...nos va a querer como nosotros... ...nos, nos queremos, etcétera... ...pero lo que me gustó de esto es que... que viene desde otro enfoque... ...viene algo que, ...que creo que alimenta mucho... ...esta forma de ver... ...las cosas... ...y lo dice... De una forma que, que es fácil de entender. Si te quieres a ti mismo o a ti misma un 20%. Cuando llegue una persona y te muestra el 30%. Dirás, wow, es impresionante lo mucho que me quiere. Pero no es ni la mitad. <risa> no, no es ni siquiera el 50% de lo que merecemos. Porque no sabemos qué es lo que merecemos otro. ¿Qué tanto es lo que merecemos? Y, y comienza esta duda de si realmente merecemos algo. Entonces debemos aprender a, a hacerlo, de, de amarnos a nosotros mismos al 100, por más costoso que sea, por más trabajoso que sea. Porque entonces, y solo entonces, cuando llegue una persona y te muestre menos del 100, sabrás que entonces no vale la pena. Y que si te va a querer o si se va a esforzar por quererte, tendrá que ir mucho más allá de lo que eres capaz de demostrarte a ti mismo o a ti misma. Y claro que es un esfuerzo, porque eso significa que tú como persona no solamente te querrás a ti mismo o a ti misma, sino que vas a saber que para poder alimentar una relación con alguien más, tendrás que dar ese extra. Porque no vas a buscar a alguien que se quiera menos de la mitad. Porque no habrá sentido en ello. No habrá una retroalimentación, no habrá crecimiento. Solamente estarás alimentando a alguien que, que necesitaba ese alimento. Y no me exento de ello. Creo que, que a todos nos ha pasado y y también lo veo como un término ideal honestamente veo difícil que, que alguien llegue por completo al 100 y si lo haces, felicidades honestamente, estás logrando algo que pensé que no era posible pero pero creo que sí podemos aspirar a al 70 al 80 ¿por qué no al 100? pero pues tampoco encerrarnos en esta idealización como lo dice el intro estoy Estoy muy, muy tomado del intro porque resume en gran medida lo que quería hablar de hoy respecto de esta autopercepción que nos tenemos. Porque incluso en estos estándares, eh, incluso hablando de esa forma, nos colocamos una vara muy alta en la que sí, pues tenemos que llegar al 100. Así como dice de, pues sí, tengo que leer más o de tengo que correr más o tengo que volver a hacer ejercicio. No, digo, con que subas un 1%, con que subas, subas un 2%, poco a poco, siguen siendo victorias. Siguen siendo pequeñas victorias, pero existen. Hay una presión social del ser alguien. Algo de lograr cosas, muy entre comillas, cuando en realidad a veces existir es suficiente. Cuando el simple hecho de levantarte por las mañanas ya es un logro, de salir de la cama, de haber desayunado. Suenan a cosas comunes, a cosas muy mundanas, pero esas pequeñas actividades, esas pequeñas victorias que nos damos día a día también son importantes y reconocerlas también también debería ser un logro. Entonces, ¿de qué manera deberíamos de mejorar? ¿Quién determina en qué estamos mejor? ¿O es algo externo o es algo propio? Si ayer levantarte y lavarte los dientes fue imposible, conviértelo en la pequeña victoria del día y no dejes que nadie te quite eso. Porque nadie sabe lo que estás pasando. Y puede que lo que estés pasando sea el mayor dolor que estés. Haya pasado en tu vida Y está bien Es normal No 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 está bien querer minimizar Nuestro propio dolor Viendo las experiencias de otras personas Sí, pero es que allá afuera es peor Claro que allá afuera es peor Todo mundo tiene sus propias batallas Pero piénselo de esta forma La primera vez Que te enamoraste O que tuviste un crush Y esa persona no te respondió, o bueno, no la primera vez, porque pues, si tuviste la suerte de que tu crush, sí si te respondió, pues no te aplica, no, aquella vez en la que tuviste un crush, y tuviste tu primer rechazo, es muy posible que ese haya sido el mayor dolor que hayas sentido, respecto del corazón, en tu vida, respecto de, de, de ligar, de quererte de en una relación, y, y eso te lastimó, de alguna forma, pero en su momento pudo llegar a ser lo peor que había sentido, y que alguien más llegara y te dijera, ¡Uf! hay peores, o uh, espérate a que te rompan el corazón, <risa> espérate. <risa> Era minimizar el dolor. O tal vez tuviste la fortuna de que alguien te dijo, vale, siéntelo, se vale, es está bien sentirse así. Pero después llegó algo más grande. Después tuviste una relación y esa relación terminó de la forma que haya sido. Supongamos que es una persona que, que terminó su relación solamente porque se apagó la llama, porque tenía que terminar. Y entonces ese se convirtió en su mayor dolor. Pero después esa misma persona conoce a alguien más, olvida ese gran dolor anterior pero ahora termina su relación porque le engañaron y ahora el dolor es más grande y cuando vea a una persona que está sufriendo porque su crush no le hizo caso podrá minimizar el dolor diciendo espérate a que te rompan de veras el corazón pero piensa en esos dolores, piensa la vez en la que te sentiste así si alguien llegó y, y minimizó tu dolor, no seas esa persona que minimiza el dolor de alguien más. No te conviertas en eso que te lastimó más. Y si alguien llegó y valoró y aceptó tu dolor y te hizo sentir bien, pues también puedes convertirte en esa persona. Es aprender de esas experiencias, de esas pequeñas experiencias que muchas veces solamente nos acudimos y, y dejamos ir y no le damos la importancia que realmente tiene empatía le dicen por ahí <risa> que ese es un término que me cuesta mucho trabajo, no por su definición per se, sino por la forma en la que aplica pero eso también es para otro día poco a poco creo que somos capaces de convertirnos en lo que sea que queramos ser, siempre y cuando empecemos por cumplir las promesas que nos hacemos. Que esos sean los pequeños primeros pasos que nos animamos a dar. El no querer ser lo que vemos en redes o lo que se dice por ahí. Como el intro que les leí al principio. Ese no es el ideal de todos. Es solo una recopilación de cosas que podemos llegar a pensar. ...para justificar la forma en la que nos sentimos... ...incluso el desequilibrio emocional... ...ese desbalance químico... ...que seguramente es el que nos está haciendo daño... ...solamente para minimizar... ...o para no buscar ayuda... ...está bien tener una percepción de, de nosotros mismos... ...y es completamente válido... ...que a veces no sea buena... ...que nos cueste más trabajo aceptarnos... ...y a otros no les cueste tanto es este conjunto de experiencias precisamente lo que creo que está sucediendo y, y creo que es importante también reconocernos cuando somos capaces de, de hacer un poquito más por nosotros mismos así que eh, esa no es la realidad no es cómo funciona la realidad la autopercepción. No sé cómo funcione. Porque no soy un. Experto en el tema. No, no manejo. Ni domino. Ese punto. Y si tú lo haces. Me encantaría escucharte. Acércate a mí. Y, y estaré siempre. Dispuesto a escuchar. Y si de algo, algo sirve. Y quieres hablarlo también por aquí. Que alguien más lo escuche. Pues. Por supuesto que eres bienvenido o bienvenida. Así que... La invitación de hoy es... Tratar de, de aceptarnos un poco más. De, de... no idealizar esta percepción. De no idealizar el cambio. De que si queremos... Hacer algún cambio en nuestra vida... Sea por nosotros mismos... Y no porque estamos frustrados por lo que se supone que deberíamos de hacer o que deberíamos de ser. Porque pues a final de cuentas nadie lo mide. A final de cuentas no hay nadie que realmente pueda cambiar lo que somos o que pueda juzgar lo que somos. Nadie tiene ese derecho sobre otras personas. Creo que es algo que no existe, que es, que es completamente amorfo que, que no tiene ningún objetivo Que va sin dirección Solamente tenemos Una oportunidad Y Si decidimos usarla Para intentar mejorar Aunque sea un poquito Cada día O cada dos meses Está bien <ríe> Hay que tomarnos nuestro tiempo Hay que Darnos la oportunidad De ...de ser nosotros... ...de conocernos... ...y... ...llegar al punto... ...en el que la imagen que vemos en el espejo... ...sea... ...lo que queremos ver... ...y no lo que nos dicen que debemos de ver... ...así que... ...convirtamos en nuestra realidad... ...poco a poco... A ...algo que queramos ver... ...digo... ...personalmente... Me cuesta mucho trabajo y creo que hablarlo aquí, intentar transmitirlo de alguna forma es lo que me ayuda a darme cuenta de muchas cosas, a querer aplicarlo en mi vida, a, a de repente tener estos momentos de inspiración en los que puedo sentarme a grabar y hay días en los que por más que quisiera forzarlo no, no viene, no existe porque yo mismo no puedo aplicar siempre esos momentos de inspiración porque existe este gusanito en mi cabeza que dice, haz ejercicio, es el momento de hacerlo, pero mi realidad dice, estás cansado, has estado trabajando todo el día y, y por más que quieras hacerlo, llegar a dormir es demasiado atractivo y... Tuve que evolucionar esta idea de mí de, de no estoy haciendo nada con mi vida Porque no estoy escribiendo Porque no estoy leyendo Porque tal vez no estoy haciendo ejercicio Pero estoy decidiendo activamente Cuidar un poquito de mí Si dormir me va a ayudar a rendir un poco más Y a sentirme un poco mejor Entonces lo voy a hacer Porque pues no hay ningún parámetro Porque compararme con alguien más quien sea Es compararme con un imposible Porque no sé lo que esté pasando la otra persona que la haya Motivado a, a lograr ciertas cosas Porque porque esas personas tal vez No saben lo que he pasado Yo Para que Querer dormir un rato sea una victoria Para mí Y, y es por eso que también Bueno Sigo con este proyecto porque cada centímetro de mi cuerpo grita detente y, y es algo que ha sido una constante en mi vida El, esa percepción de, de mí de, es una buena al, de, al principio pero ya que es una realidad tal vez no lo es, sea tanto y es algo que estoy intentando cambiar que, que estas sesiones son esa victoria pequeña para mí que La realidad no es aburrida Que la realidad Tiene mucho que ofrecer Y que hay batallas allá afuera Todos los días Que están siendo libradas Así que Para poder terminar hoy Estoy orgulloso de ti Has hecho Cosas increíbles Y no te has rendido Nadie sabe lo mucho que luchaste para poderte levantar. Nadie sabe el esfuerzo que te costó seguir adelante. Y aunque sientas que solamente hiciste lo que tenías que hacer, solamente tú sabes que no fue así. Que te costó trabajo. Y que diste todo lo que tenías. Para poder seguir... Para poder hacerlo... Así que... Felicidades... Lo estás haciendo bien... Y no dejes que nadie nunca llegue a decirte que no... Estoy orgulloso de ti... Y hoy... Terminaré... Este... Episodio... Con un... Outro diferente... Quiero... Ahora sí, agregar el outro original de la forma en la que termina esta canción de, las que, de la que estuve desarrollando el capítulo todo, todo el rato. Los invito a escucharla. Nos escuchamos la próxima. No, no la próxima semana, el jueves. Nos escuchamos el jueves. Espero que tengan excelentes días. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. No se puede tener un protagonista sin decirlo. No tiene ningún sentido, ningún maldito sentido. ¿Sí? Y si un escritor intenta crear una historia donde no pasa mucho, donde las personas no cambian, no tienen epifanías, ellos luchan y están frustrados, y nada se resuelve. Igual que el mundo real. El mundo real no pasa nada en el mundo. ¿Está usted completamente demente? Todos los días muere gente. Hay genocidio, guerra, corrupción. Cada maldito día en alguna parte del mundo alguien sacrifica su vida para salvar a alguien más. Cada maldito día alguien en algún lugar toma la decisión consciente de destruir a alguien más. Las personas encuentran amor, otros lo pierden. Alguien tiene hambre, otro más traiciona a su mejor amigo por una mujer. Si no haya eso en su estúpida vida, entonces, mi amigo, usted no sabe nada de la vida. ¿Y por qué diablos desperdicia mis dos preciosas horas con su película? ¡No necesito eso! Ok, gracias.